0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon business. Pour parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui peut être assez, assez challenging pour beaucoup d'entre nous, on va parler du temps, de comment trouver le temps tout simplement. Et je vais vous partager justement trois astuces pour trouver plus de temps, pour développer votre business, pour trouver des clients et puis vous assurer d'atteindre vos objectifs derrière mais surtout, bien évidemment, tout en le faisant, en restant dans votre équilibre et en étant bien dans votre business, d'où le sujet de cet épisode de podcast. Le temps, le temps, le temps, c'est un grand grand sujet, autant chez mes clients que, que chez moi. Moi, je suis constamment en train de, de réorganiser, on va dire, ma semaine et la manière dont je, dont je fonctionne pour constamment en fait l'adapter à mes objectifs, à mes envies, à mes rêves à, à, ce, que je, à ce que je veux atteindre en fait tout simplement et, euh, et je sais que c'est effectivement pas facile de trouver le temps et de euh, justement bah, pouvoir, euh, pouvoir tout faire mais le fait est qu'on ne peut pas tout faire, tout simplement. Quand on est salarié, en fait, à côté de votre de votre business, c'est peut-être votre cas aujourd'hui, bah forcément, on a notre travail. Si vous avez des enfants également, mais bien évidemment, ça demande du temps. Le reste du temps, on a juste envie de pouvoir juste décompresser Bref, avec tout ça, ça ne, demande, ça ne laisse pas forcément beaucoup de place pour pouvoir bien développer son business comme il faut. Et même quand on a d'ailleurs déjà un business qui tourne, on a des clients à accompagner, des mails à répondre, on est sollicité à droite à gauche, une équipe à gérer, une vie de famille aussi, une vie perso. comment est-ce qu'on trouve le temps de justement travailler sur son entreprise pour sortir de l'opérationnel, pour développer sa visibilité, pour booster son chiffre d'affaires C'est ce qu'on va voir. Bien évidemment... Vous vous en doutez, on n'a tous que 24 heures dans, dans notre journée, pas une minute de plus. Donc on va pas pouvoir rajouter des heures en plus, même si je vous avoue que ce serait quand même, ce serait quand même plaisant entre vous et moi. Ce serait quand même bien de pouvoir se rajouter des heures dans, dans notre journée. Mais justement, il va être en fait d'autant plus important, quand on comprend ça, de justement bien investir votre temps dans des choses qui vont vous rapprocher en fait tout simplement de votre raison d'être, de votre vision de votre bonheur. Vous ne pouvez pas en fait vous permettre de perdre votre temps, c'est, un, c'est une ressource qui ne se rattrape tout simplement pas, d'où l'importance de bien le mettre là où il faut. Donc comment est-ce qu'on fait Avant de rentrer dans les trois astuces que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, j'ai envie de vous poser deux grandes questions qui, euh, qui vont demander un petit peu de réflexion de votre côté et j'ai envie ben, vraiment que vous puissiez jouer le jeu, euh, puisque c'est vraiment l'idée... Déjà en fait, en général, quand on est est occupé, quand on n'a pas le temps en fait tout simplement, et qu'on est débordé, souvent parmi toute la quantité de choses qu'on fait dans notre semaine, dans notre journée, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait très bien en fait éliminer. Et pour autant, on continue de s'occuper, on continue de rajouter des choses dans notre quotidien, parce qu'on a peut-être l'impression qu'on doit les faire, qu'on est obligé de le faire, alors que... Pas forcément, parce que plein de choses. Et j'ai envie déjà de vous poser une première question, c'est dans votre quotidien, dans votre semaine, habituellement, à quel besoin, à quel désir est-ce que vous répondez lorsque vous êtes occupé ou lorsque vous êtes débordé À quel besoin, en fait, est-ce que vous répondez tout simplement dans ces moments-là, lorsque vous vous occupez et lorsque vous êtes débordé Cette question n'est pas forcément négative dans le sens où c'est mal d'être occupé et mal d'être débordé. Enfin, déborder, c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Mais s'occuper, c'est bien. Mais encore, le faut-il, euh, faut-il le faire avec des choses qui nous nourrissent et des choses qui nous rapprochent de notre vision euh, et qui nous procurent du bonheur Donc, à quel besoin est-ce que vous répondez en fait, tout simplement, lorsque dans votre quotidien, bah, vous vous occupez ou vous êtes débordé et vous faites plein de choses Est-ce que ça peut être un besoin de sécurité un besoin d'appartenance, tout simplement, de sentir que vous appartenez à quelque chose ou que vous incarnez une certaine identité. Un besoin d'accomplissement, parce qu'en le faisant, bah, vous avez l'impression aussi d'accomplir quelque chose d'important. Un besoin de connexion avec des personnes en particulier, si oui qui. Un besoin de se remplir, en fait, tout simplement, de quelque chose en général. De se remplir d'amour, par exemple. Voilà, déjà, ma, ma première question, c'est vous demander justement bah, à quel besoin ou à quel désir est-ce que vous répondez lorsque vous vous occupez au quotidien. Et si ça peut vous aider, n'hésitez pas à découper votre journée en différentes tâches et vous dire ben bah, là, quand je mets ça dans mon planning, quand je fais telle et telle tâche, quand je fais ça, à quel besoin est-ce que je réponds Et est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de ma vision Est-ce que ça m'apporte du bonheur ou est-ce que ça me prend de l'énergie et au contraire ça m'en éloigne Il faut bien comprendre une chose, c'est que notre cerveau, il est là pour nous protéger, il n'est pas là pour nous rendre heureux, tout simplement. Ça c'est important à comprendre. Notre, notre cerveau est là pour nous protéger, il n'est pas là pour nous rendre heureux. Donc toutes les décisions en fait que votre cerveau va prendre, ne sont pas faites pour vous rendre heureux, mais sont faites pour vous protéger tout simplement. Et... Je ne vais pas rentrer dans les détails forcément dans cet épisode de podcast, mais il y a quelque chose qui fait que quand vous prenez une décision, en fait votre cerveau va évaluer un petit peu le rapport valeur-temps, donc le temps que ça va vous demander et la valeur que ça va vous apporter. Et euh, si si la valeur est trop faible par rapport au temps qui est demandé, bah forcément en général vous allez mettre ça de côté. Pareil avec votre business, c'est peut-être effectivement ce qui se passe aujourd'hui. C'est que la valeur et le résultat que vous que vous mettez euh, dessus n'est peut-être pas forcément aussi élevé, ce qui fait que le temps en fait, que vous devriez y consacrer bah, vous paraît tellement élevé et la valeur tellement plus faible que forcément vous ne vous y mettez pas. C'est une possibilité. Et donc forcément, bah, si ça vaut la peine, votre cerveau va trouver le temps. Mais parfois, bah, forcément, on se trouve plein d'excuses, on se retrouve plus occupé et débordé en fait qu'autre chose dans son quotidien à faire plein de petites actions qui vont effectivement avoir peut-être de la valeur, mais qui vont pas nécessairement vous rapprocher de votre vision et vous apporter du bonheur à proprement parler. Encore une fois, parce que notre cerveau est là pour nous protéger, mais pas pour nous rendre heureux. Donc en fait, quoi qu'on décide de faire, on remplit un besoin, on remplit un désir. qui soit bon pour nous au quotidien, à chaque fois qu'on prend une décision, qu'on fait quelque chose, on remplit un besoin ou un désir particulier chez nous. Donc ça c'est une première chose. Si d'ailleurs les, les réponses ne vous viennent pas tout de suite, c'est ok, il hein, n'y a pas de souci. Euh, ce que vous pouvez faire c'est prendre un petit carnet et un stylo et puis noter toutes vos idées euh, à la suite de cet épisode de podcast ou bien aller vous vider la tête, aller marcher et puis laisser poser ça dans votre esprit le temps euh, vraiment d'y réfléchir et d'y voir plus clair. C'est ok, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une obligation d'avoir réponse à tout aujourd'hui puisque sinon franchement on s'ennuierait le reste de notre vie, très clairement. Deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est tout simplement, bah suite à ça, quand vous voyez quel, quel besoins quel ou est-ce que auquel vous répondez, quelles sont bah justement aujourd'hui les croyances que vous entretenez et qui vous empêchent de trouver le temps Qu'est-ce que vous vous dites au quotidien qui vous empêche en fait de vraiment poser le temps dans votre calendrier Ça peut être par exemple, si aujourd'hui vous êtes salarié, euh, le fait de se dire bah, travailler sur son business, c'est pas urgent puisque de toute façon, bah, j'ai toujours euh, mon salaire à la fin du mois qui tombe. Donc il n'y a pas d'urgence. Je peux très bien le faire le, le mois prochain. Ça peut être par exemple, ça sert à rien, puisque de toute façon, je vais échouer. De toute façon, ça n'a pas marché, ou ça va prendre trop de temps. Donc forcément, j'y vois pas euh, un retour sur investissement euh, rapide. Quelles sont les croyances que vous entretenez et qui vous empêchent de trouver le temps Si vous avez du mal à répondre à cette question, je vous invite à commencer votre phrase par... Développer mon business, c'est... Et continuer avec la première chose qui vous vient en tête. Développer mon business, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, tout simplement Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous mettez, en fait, tout simplement, derrière Moi, je sais que, par exemple, pour, pour vous parler un petit peu aussi de moi, de mon expérience au tout début, et là j'entends vraiment tout 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 début, donc je reprends vraiment en 2017-2018, pour moi ça a pris énormément de temps, parce qu'en fait tout simplement, dans ma tête c'était développer mon business, en fait c'est, c'est futile, c'est inutile, et ça marchera pas en fait de toute façon. Je le fais à côté, mais je sais pas si ça marchera. Donc je ne prends pas le temps. Je vous invite vraiment à vous demander justement à ce moment-là, quelles sont les croyances, en fait, que vous entretenez au quotidien et qui, ben justement, vous empêchent de trouver le temps Et d'ailleurs, ça marche pour tout. Hein. Si euh, vous euh, essayez tant bien que mal de trouver le temps pour, euh, pour autre chose, comme par exemple prendre du temps pour vous, c'est, vous pouvez faire exactement le même exercice. Vous demandez ben prendre du temps pour moi, c'est... C'est quoi Là, je vous laisse, euh, je vous laisse compléter euh, la phrase. J'aurais plein d'exemples que je pourrais vous transmettre, mais j'ai pas envie de vous... Euh, de vous induire en erreur et de vous amener vers quelque chose qui n'est pas votre réponse. Donc, euh, donc je vous laisse y répondre, euh, y répondre, directement. Donc les deux questions, déjà premièrement à vous poser, c'est un, à quel besoin ou désir est-ce que vous répondez lorsque vous êtes occupé ou débordé Et enfin, quelles sont les croyances que vous entretenez et qui vous empêchent de trouver du temps Déjà là, en général, vous avez déjà de belles pistes pour aller... Euh, pour aller travailler votre gestion du temps, votre rapport au temps plutôt, et pour trouver du temps pour développer votre business. Ensuite, bien évidemment, vous en doutez bien, je ne vais pas vous parler uniquement euh, d'état d'esprit ou de questions de coaching dans cet épisode de podcast, je vous parle également de stratégie. Je pense qu'il faut toujours un équilibre d'ailleurs entre les deux, entre cette partie plus mindset et cette partie plus Stratégie entre cette énergie plus Yin et cette, cette énergie yang d'ailleurs. Euh, et ça, j'en suis j'en suis convaincue. Donc parlons un petit peu de stratégie. Déjà, première chose, c'est important aussi de se dire quand, bah, quand je veux développer mon business, ok, super, mais de bien définir en fait tout simplement vos objectifs. Où est-ce que vous voulez aller Vous demandez, mais peut-être fin, fin 2022, où est-ce que vous voyez Comment est votre quotidien Comment est votre entreprise Avec quel client Comment est votre journée euh, Avec quelle personne est-ce que vous la passez Comment est-ce que vous la passez Euh, Tout simplement, c'est des questions qu'il faut que vous puissiez en fait vous poser et ensuite pouvoir bien définir justement vos objectifs. En fait, on va définir vos objectifs et ensuite on va les découper en petits objectifs. Et d'ailleurs, ça vaut pour le côté perso et le côté pro. Là, on va partir plus sur du côté pro, mais vous pouvez très bien faire le même exercice pour euh, pour du perso. Ça fonctionne fonctionne très très bien aussi. Puisque comme d'habitude, comme je vous le dis à chaque fois, il faut un équilibre partout. Déjà, première chose, si si vous ne savez pas où vous allez, en fait, personne ne le saura à votre place. Tout simplement. D'où l'importance de bien définir en amont... Ces objectifs. Les objectifs, je ne vais pas vous le cacher, ils doivent être SMART, justement, bah, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. La stratégie SMART, je pense qu'elle est assez, euh, assez connue. Là-dessus, par exemple, on pourrait se dire bah, mon objectif, c'est de récolter trois nouveaux clients par mois d'ici 90 jours. C'est spécifique, c'est mesurable, trois clients par mois, c'est atteignable, tout à fait, c'est réaliste et temporel, puisque on a un maximum de 90 jours. Et donc, une fois que vous avez votre objectif, on va dire, vos objectifs, puisque vous pouvez en avoir plusieurs. Alors, attention, je vous conseille de ne pas en avoir plus que trois, puisque c'est déjà pas mal. Surtout si vous avez du mal à, à trouver du temps pour développer votre business, je pense qu'on peut commencer avec un, voire maximum deux, trois. C'est déjà très, très bien. Euh, on va prendre votre, votre objectif en fait à 90 jours, puisque c'est quand même plus difficile de voir à plus que 90 jours, surtout qu'il y a quand même pas mal de paramètres qui entrent en compte pour pour aller, qui peuvent aller modifier, on va dire, nos objectifs. Donc nos objectifs à 90 jours, on va tout simplement les découper par mois. Donc on va va les les découper en trois. Je reprends l'exemple de je veux récolter trois nouveaux clients par mois d'ici 90 jours. L'objectif en fait est simple, en qui on le découpe par mois, c'est premier mois, trois nouveaux clients, deuxième mois, trois nouveaux clients, troisième mois, trois nouveaux clients. Ok. Super, maintenant qu'on l'a découpé par mois, on va le découper par semaine, tout simplement. Donc par exemple, le premier premier point pour, pour, je veux récolter trois nouveaux clients euh, par mois, si on le découpe par semaine, on pourrait par exemple imaginer quelque chose comme euh, première semaine, bah, clarifier euh, les bases par exemple de son business, c'est-à-dire la cible, l'offre et le positionnement, super Deuxième semaine, bah, on peut commencer peut-être à créer du contenu. Troisième semaine, à prospecter. Quatrième semaine, à faire bah, des appels de vente, par exemple. Donc ça peut être voilà, une, bonne, une bonne stratégie. Par exemple, au bout du mois, bah, j'ai, j'ai découpé, vous voyez, bah, mon objectif du mois en objectif semaine. Et suite à ça, bah, vous allez pouvoir le placer naturellement dans votre semaine là où vous êtes disponible. Donc, on comprend ces objectifs grand, on va dire, à 90 jours, qu'on découpe en mois, qu'on découpe en semaines, et puis ensuite on va pouvoir se mettre des focus dans sa semaine, des focus dans sa journée. Quand vous avez vos focus, justement, bah, les tâches à effectuer en fait par semaine, vos objectifs par semaine, on va en fait déjà évaluer le temps nécessaire pour chaque tâche. Ça, c'est important déjà d'apprendre à à évaluer le temps que vous allez passer sur chaque chaque point. Alors au début, c'est peut-être un petit peu euh, du pifomètre, très clairement. Quand on on ne connaît pas et quand on a moins l'habitude de le faire, c'est tout à fait normal. Si vous vous n'avez pas forcément beaucoup d'idées sur combien de temps peut prendre telle et telle tâche, je vous invite à voir large, à voir plus grand en fait, tout simplement, pour être être quand même... euh, plus, plus serein dans votre gestion du temps au quotidien. Par exemple ben voilà, on pourrait se dire euh, ben, première semaine euh, travailler euh, ma cible, mon offre et mon positionnement, Bon ben, je peux me mettre une bonne, une bonne matinée euh, par exemple sur ces trois points. Si en amont ben, bien évidemment j'ai la stratégie pour le faire. Si vous partez de rien forcément vous allez mettre un petit peu plus euh, de temps. Mais on pourrait par exemple ben, se dire ça Pareil pour la semaine d'après, pour la création de contenu, hop, une matinée par exemple là-dessus. Encore une fois, quand on a vraiment la stratégie A, à Z et la méthode pour le, pour le faire, bien évidemment. Et en fait, une fois que, déjà de 1, vous avez défini vos objectifs, première étape. Deuxième étape, vous avez évalué le temps nécessaire pour chaque point, pour chaque tâche. Et bien, 3, on va tout simplement... Alors non pas remplir votre agenda puisque l'idée c'est pas de vous occuper ou de faire en sorte que vous soyez débordé. encore une fois, hein, c'est d'être productif comme on avait déjà vu ensemble dans un autre épisode de podcast. En fait, étape numéro 3, on va tout simplement découper votre semaine en catégories. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, dans votre semaine, vous avez, on a tous en fait tout simplement 168 heures dans notre semaine. Comme je vous disais tout à l'heure, on a tous 24 heures dans la journée dans notre semaine, on a 168 heures. Super, c'est génial, sauf que y a, y a, parmi ces, ces heures-là, il y en a beaucoup qui vont être utilisées à autre chose. Donc ce que je vais vous inviter à faire, petit exercice, petit passage à l'action, c'est à découper en fait votre semaine en catégories. De vous noter par exemple le nombre d'heures de sommeil, le nombre d'heures que vous passez au travail, le nombre d'heures que vous passez à manger ou à vous doucher ou dans les transports par exemple, le nombre d'heures que vous passez sur vos loisirs, le temps en famille, etc. Et en fait, vous allez tout simplement soustraire ça à 168. Et il va vous rester le temps qu'il vous reste pour vous, tout simplement. Alors moi, pour jouer le jeu, j'ai fait un petit peu, effectivement, l'exercice. Donc, sur 168 heures dans la semaine, il y a 56 heures déjà qui partent dans le sommeil, puisque, effectivement, c'est important de dormir 8 heures par nuit. 25 heures qui partent dans la gestion de mon business à peu près 20 heures euh, qui partent euh, 20-21h dans tout ce qui est repas, douche, etc. Euh, moi, j'ai pas de transport, vu que de toute façon, je, je travaille de chez moi. Et puis derrière, il me reste 66 heures pour autre chose. 66 heures, c'est énorme. Alors, selon euh, votre calcul, il va vous rester d'autres choses, peut-être beaucoup moins, peut-être beaucoup plus, hein, bien évidemment, c'est vraiment en fonction de chacun. Mais euh, ensuite, c'est vous demander, bah, qu'est-ce que vous faites avec ce temps-là à quoi est-ce que vous aimeriez passer plus de temps À quoi est-ce que vous aimeriez passer moins de temps, au final Et puis, en fonction de, des objectifs que vous avez définis plus haut, quelles sont, au final, bah, les trois actions à faire pour justement vous rapprocher de vos objectifs, dans ce temps-là, pour vous rapprocher de votre vie idéale On va tout simplement, effectivement, bah, pouvoir reprendre bah, ce temps disponible-là, hein, et euh, les, les trois focus, en fait, par semaine, on va pouvoir les mettre, justement, dans cette, dans cette partie-là. Et la raison pour laquelle je vous ai fait évaluer le, le temps nécessaire avant de découper votre semaine en catégories c'est pour éviter de tomber dans le j'ai euh, X temps de disponibles, donc je vais les remplir pour développer mon business. Non, en fait, c'est l'inverse. J'ai tel et tel objectif et donc telle et telle tâche à faire, ça va me prendre X temps. Je vois que j'ai, par exemple, 10 heures de disponibles cette semaine. Donc je vais mettre le X temps dans ces 10 heures. Mais je vais pas automatiquement remplir ces 10 heures parce que j'ai besoin de remplir pour me sentir occupé et pour me sentir débordé. D'où l'importance de bien répondre d'ailleurs à la première question que je vous ai posée aujourd'hui sur qu'est-ce que, quel besoin est-ce que vous vous remplissez lorsque vous êtes occupé et lorsque vous êtes débordé. Donc je récapitule. Première étape, bien définir ses objectifs et les découper en petits objectifs. En fait, tout simplement en focus pour arriver à des focus par semaine. Enfin, deuxième étape, vous évaluez le temps nécessaire pour chaque focus, pour chaque tâche. Et puis ensuite, vous allez découper en camembert votre semaine en différentes catégories, que ce soit le sommeil, le travail, manger, les loisirs, le temps en famille, etc. Et voir combien de temps est-ce qu'il vous reste pour vous et pour développer votre business, tout simplement. Surtout, soyez certain également dans ces heures dans votre semaine, dans les 168 heures de prendre du temps pour vous, de prendre du temps également pour euh, justement faire des actions qui vont vous rapprocher aussi de votre vie idéale, de votre vision, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous et de vous demander tout simplement bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à votre bonheur en fait tout simplement Qu'est-ce qui manque dans votre quotidien ou dans votre semaine pour vous rapprocher de votre vie idéale Et là vous aurez euh, déjà de belles, de belles pistes pour trouver plus de temps et pour euh, surtout remplir votre temps avec des choses qui sont qualitatives, et des choses qui vont vous nourrir, des choses qui vont euh, vous rapprocher en fait de votre vie idéale et vous apporter du bonheur et non pas vous en prendre. Et ça c'est hyper important à comprendre. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou euh, à mettre des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça aide beaucoup euh, le podcast à se faire connaître. Et puis ça me fait très plaisir, il faut se le dire. Et si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à me le faire par message privé, par mail. Je suis toujours très preneuse de vos retours, ça me fait toujours très très plaisir. Et puis puis ça me montre que vous m'écoutez et ça ça, c'est super chouette. Donc ça me donne envie de continuer. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous aussi. Également pour votre business bien évidemment, mais prenez du temps pour vous aussi, c'est important. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye